0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Zahradice, tentokrát s Ondrou. Ondra je nejenom student, který se chystá do zahraničí, ale i e-sportovec a streamer. Zároveň taky pracuje jako PR a marketing manažer e-sportové organizace Esuba. suba jsem se ptala například na to, jak to všechno vlastně stíhá, proč si vybral zrovna e-sport a jaké možnosti rozvoje mají čeští a slovenčtí hráči. Rozebrali jsme i studijní cestu do Hongkongu, tak pojďme na to. Tak teď by začínalo mělo fungovat, tak tě zdravím, Ondro. Ahoj, ahoj. Já se tě chci zeptat, jestli nevadí, že ti tykám, to jsme ještě dořešili v těch e-mailech.
1: Ne, já jsem už psal, klidně, klidně si tykejme, takže jsem s tím úplně v pohodě.
0: Dobře, mě by zajímalo, jak se k e-sportu vůbec dostal.
1: No, to je celkem jako zajímavá dlouhá historie. Jako asi každý, každý dítě v mém věku, tak jsem nějakým způsobem hrál. Dovedl mě k ním tehdy, tehdy bratr. Vlastně jsme měli jeden počítač, vždycky jsme se jako na, na něm střídali. Já jsem byl i zároveň od malička vedený ke sportu, takže na ty hry nebyl úplně takový čas. E, začínal jsem víceméně na nějakých jako playerovkách nejdřív nějaký mafie, Far Cry a takový, A postupně jsem třeba přecházel na nějaký multiplayer hry, když už jsem byl třeba na, na základce na střední to jsem hrával fotbal a pak přišlo nějaký jako zranění takže já jsem se vlastně začal jako těm hrám věnovat víc a víc a jelikož jsem byl takový, že jsem chtěl být jako v něčem nejlepší a už mě vlastně jako nebavilo třeba jenom klikat nevím hlavy v Counter Strikeu nebo pak ve World of Tanks tak jsem se chtěl dostat nějakým způsobem dál a takhle jsem se nějakým stylem dostal k samotnému e-sportu
0: A tak nám řekni nějaké tvé úspěchy které jsi dosáhl které je třeba pro tebe nejhodnotnější?
1: No, bylo to asi, když jsme s mým týmem, vlastně s ESUBou, tak někdy v roce 2016-2017 jsme se kvalifikovali do nejvyšší evropské ligy Wargaming. Tam jsme se pravidelně umistovali na nějaký top, top 6 pozici v, v Evropě. Nikdy se nám bohužel nepodařilo kvalifikovat na globální finále, který byl třeba ve Varšavě. A kdybych to bral jako v Tuzemsku, tak když byly nějaké lanky, tak tam jsme jako pravidelně obsazovali tu nejvyšší zlatou, zlatou příčku.
0: Ve vztahu k esportu, co to pro tebe znamená v nějakém vztahu ke studiu, kariéře nebo sebe rozvoji? Bylo to pro tebe jenom hraní nebo, nebo jsi získal i nějaké dovednosti, které třeba využíváš i teď?
1: Určitě jako já jsem nad tím nějak takhle nikdy nepřemýšlel, jestli mi to něco dalo, ale vlastně... Když jsem se rozmýšlel nad nějakým studiem na vysoké škole, tak jsem přemýšlel nad tím, jak by to mohlo vlastně jako do budoucna fungovat třeba s e-sportem, protože já jsem věděl, že já se e-sportu chci věnovat v mý budoucí kariéře. Tím, že e-sport je hodně propojený v téhletý fázi s marketingem, tak jsem se jako rozhodl proto studovat marketing. Zároveň vidím na sobě, že e-sport mi dal určitě nějaký takový dovednosti, jako je třeba já jsem hrál World of Tanks, kde to bylo o kooperace více hráčů, což víceméně jako i v nějaké kariéře nebo na, na, na škole je potřeba umět interagovat s více lidma najednou, takže to mi to určitě dalo. Určitě mi to dalo i nějaký jako strategické rozhodování a takhle, takhle podobně. No.
0: Uh-huh. A ty si říkal, že jsi teda bývalý úspěšný hráč. Jak to máš s hraním teď?
1: No, abych řekl pravdu, je na to čím dál méně času. Já jako jelikož jsem hráč veškerým svým srdcem, tak já jako si neodpustím určitě nikdy po práci nebo případně o víkendu si k tomu sednout a jako zahrát si pár her. Už to, už to je třeba World of Tanks už je to čím dál míň, ale určitě nepohrdnu nějakým cs nějakým volkem. Teď jsem začal hrát pár, pár týdnů zpátky novou hru Valorant, nebo novou hru pro mě novou hru a Zároveň třeba je to pro mě i taková jako v úvozovkách teambuildingová aktivita, kdy třeba si zahráme takhle s kolegyma po práci. Dokonce se účastníme i jakože e-sport ligy firm, což je takový projekt náš, který vlastně umožňuje zaměstnancům a takhle vyhořelým e-sport hráčům, aby si nějakým způsobem poměřili síly ve své oblíbené hře.
0: Mm-hmm. A mají o to firmy zájem?
1: Jo, jako ten, ten zájem je tam, je tam velký. My jsme, Když jsme ten projekt startovali, tak jsme začínali na, čistě na Counter-Strike a jsme přidali League of Legends a World of Tanks, takže to postupně takhle rozšiřujeme a ta odezva je super.
0: Super, takže to jsou hry, u kterých se manažeři vybijou, jo?
1: Přesně tak, vybijou se o víkendu a myslím, že v pondělí na meetingách pak se rozdávají pokuty a případně nějaký prémie za lepší výkony.
0: Jo. A řekni ještě prosím tě, jak se to stalo, že se z hráče vlastně stál um, zaměstnanec ESUBY nebo někdo, kdo se teďka podílí na chodu organizace.
1: No, u mě to bylo tak, že já jsem vlastně, když jsem hrával, tak jsem i nějakým způsobem byl ten, který uh, komunikoval s vedením té organizace. Snažil jsem se nějakým způsobem třeba mluvit za kluky, ať už to bylo v nějakých podmínkách a tak dále. Tím, že jsem byl takhle jako proaktivní, tak jsem tady klukům z ESU pomáhal na nějakých, na nějakých eventech a tak dále. Víceméně to byla nějaká přirozená cesta, když jsem pak končil střední školu, tak jsem jako si říkal, že bych chtěl do toho třeba i něco part time dělat a jelikož jsem se takhle už tady s mýma kolegama znal, tak jsem mě zapojovali do čím dál víc více projektů a vlastně to přešlo až nějaký jako takový full time, no.
0: Uhum, takže vidíš svoji kariéru v E-Sportu.
1: Rád bych, ji, rád bych ji tam viděl, ale teď ještě mě čeká samozřejmě Studium v zahraničí.
0: Uhum, to skvělé, to určitě budeme rozebírat, protože v našem podcastu zahranice se věnujeme hlavně vzdělávání v zahraničí. Takže k tomu se určitě vrátíme. Ale mě by ještě zajímalo, ty jsi o tom už trochu mluvil. Ale jestli vlastně, nebo jak moc měl E-Sport vliv na to, na výběr. Oboru, který studuješ. Ty jsi říkal, že je vlastně docela dost.
1: Jo, jo, bylo to určitě dost. Tím, že je to nový odvětví a já úplně, nebo nikdy jsem nebyl takový, že bych chtěl studovat, samozřejmě se dá studovat, není to e-sport, ale v oblasti gamingu, třeba nějaká, nevím, vývoj počítačových her a tak dále na nějakých technických oborech. Ale tím, že já jsem nikdy nebyl úplně takový jako technický typ, který by třeba šel do programování a tak dále, tak ono ta ten půl těch oborů je celkem jakoby omezený. Ono, On, když se člověk chce věnovat sportu tak jak jsem říkal, je to hodně propojený s tím marketingem. Já jsem dokonce, marketing nebyl moje první, první jako studium, já jsem čistě ze střední šel studovat politologii a mezinárodní vztahy, kde jsem vydržel půl roku, protože uh, jsem si říkal, že tady asi úplně cesta nevede a fakt mě to jako táhlo k tomu e-sportu, takže jsem se dostal na marketingovou komunikaci. A tím, že jako esuba není jenom herní tým, ale je to i, Agentura, která se vlastně specializuje na klienty, kteří chtějí nějakým způsobem proniknout do od e-sportu, chtějí tam víceméně nějak prezentovat třeba své produkty, tak mi ta marketingová komunikace přišla jako takový zajímavý, zajímavý jako klešno.
0: Mm-hmm. No a myslíš si, že... Mají obecně čeští hráči zájem o to nějak více akademicky vzdělávat v tom oboru a třeba si i hledat nějaký školy v zahraničí, protože v Česku není zase tolik příležitostí, jak studovat přímo e-sport na univerzitě.
1: Určitě je důležitý o tom správně komunikovat a vlastně, aby ty hráči měli možnost se o tom nějakým způsobem dozvědět, protože on je v zahraničí jako spousta univerzit, které třeba nabízí nějaký e-sportový ale myslím si, že se o tom jako tolik mluví, no, a že kdyby ty hráči věděli, že mají tu možnost, tak tak do toho jdou. Já třeba i mezi našima hráčema SUB je spoustu spoustu lidí, kteří do toho studují vysokou školu, třeba ať už v Česku nebo na Slovensku, ale myslím si, že tím, že ani nevědí, že je nějaká taková možnost, tak do to nevkládají takové ambice.
0: Jo, to byla taky jedna z mých otázek, jestli Vlastně Můžeš být profesionálním hráčem a u toho studovat nebo pracovat. Je to možný vůbec?
1: Dá se to zvládat, to každopádně, ale já si myslím, že to je jako u každého jiného sportu. No. Ono, když chce člověk o, nějakým způsobem v tom e-sportu jako zářit nebo být fakt jako na tom topu, tak to vyžaduje ohromné množství času. A tím, že studium je taky časově náročný, tak pak ten člověk je odkázaný na to, že ne- nemá čas na, na nic ostatního. Jako dá se, určitě je to, je, je to jedna z cest ale je to, je to ohromně časově a i psychicky náročný.
0: Já jsem právě, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem četla článek, kde ty popisoval tvůj den právě v době, kdy jsi byl profesionálním hráčem. Mohl bys to popsat i pro nás?
1: Určitě. Víceméně můj den začínal nějak v 7 hodin, kdy jsem, kdy jsem stal, nasnídal jsem se a vyrazil jsem nějakým způsobem do školy. Tam jsem končil, záleželo na dnu, ale tak kolem druhý, třetí standardně. Přišel jsem domů, dal jsem si nějakou svačinu, většinou jsem šel do fitka nebo si zaběhat, protože jsem potřeboval nějakým způsobem trošku ulevit hlavě. Pak následoval blok, kdy jsme měli na třeba od šesti, od sedmi domluvený tréninky, ať už to byly evropský týmy, ruský týmy, azijský týmy a ty tréninky většinou trvaly 3-4 hodiny, kdy jsme vlastně pilovali taktiky, komunikace, různý, různý strategie a tak dále. No a den jsem zakončoval v 10 hodin večer, kdy jsem si třeba ještě rychlou udělal nějaké nějaký to jídlo do školy na druhý den, nebo jsem ještě věnoval část času individuálnímu tréninku a Takhle, takhle furt dokola.
0: Jo, je super, že to popisuješ, protože si myslím, že hodně lidí, kteří s tím nemají úplně osobní zkušenost nebo neznají třeba nikoho, kdo se e-sportu věnuje, tak si asi nedokážu představit, že je to opravdu takhle jako náročná a rozvojová aktivita, že vlastně je důležitý i se starat o to svoje tělo a sportovat, aby člověk mohl, mohl se nějak intenzivně věnovat e-sportu.
1: Jo, ona. si myslím, že panuje taková ta obecná představa, že profesionální hráč her je člověk, který je nikde zalezlý ve sklepě a tráví tam 12 hodin denně a jí u toho bramburky pije kolu, má umaštěný prsty na klávesnici, ale já si myslím, že na tyhle ty hráče už by na ně mělo být pohlíženo spíš jako na sportovce, no? čkoliv to není nějaká jako forma fyzický, fyzický námahy tak je, tam je to hodně, hodně o psychice. No. Je, to, je to psychicky náročný, je tam nějaká motorická činnost, a aby člověk dokázal víceméně udržet pozornost jako tři, čtyři hodiny na nějaký, na nějaký jako, psychicky náročný hře, tak o, už, už to chce mít i nějakou tu fyzickou stránku trošku, trošku propojenou. No.
0: Jo, jo, jak jsi právě říkala, tak v zahraničí už to je si myslím trošku víc jako rozvinutý v tom, že už je to vnímaný víc jako sport a právě i americké univerzity dávají stipendia v podstatě stejný jako sportovcům, takže je to na dobré cestě, si myslím. Mě by teďka zajímalo to tvoje studium v zahraničí, jak se k němu vlastně dostal a ono je to zaměřený přímo na e-sport nebo jak to vlastně máš? No.
1: Jelikož jsem ve druháku, tak jsem se rozhodoval, protože jsem věděl, že chci, chci určitě během mýho bakalářského studia studovat v zahraničí. Minimálně na semestr si to vyzkoušet. A samozřejmě jsou tady i programy jako Erasmus, které jako umožňují lidem více cestovat po Evropě v rámci nějakých dohod, ale mě spíš vždycky lákala v tomhletom ohledu, ať už jako Amerika nebo, nebo právě Asie. A já jsem se rozhodl pro studium v Hongkongu. E-sport na to měl určitě jako do, do velké míry vliv, protože já sám vnímám, že vlastně ať už je to, když se podíváme na západ, tak tam je to, jak už jsme tady mluvili třeba o té Americe, kde jsou na těch univerzitách e stipendia, stipendia, nebo právě je to ten, že jeho východní Asie, tak tam ten esport je o mnoho dál než tady, než tady v Čechách a v nějakém třeba si regionu. Takže s, s ohledem toho jsem se rozhodl tam nějakým způsobem studovat. A ta škola není přímo zaměřená na e-sport, abych řekl pravdu. Je to, je to zaměřený na komunikaci, přímo School of Communication. Ale v rámci toho, jak tam budu, tak chci nějakým způsobem se vzdělávat v oblasti e-sportu. Chci si tam najít nějakou stáž a chci vlastně trošku nasát tu, tu atmosféru tamto e esportu a nějakým způsobem se inspirovat do budoucna v tomhletom ohledu.
0: Jaký vlastně možnosti mají čeští e-sportovci v nějakém seberozvoji? Když se chcou zdokonalovat, tak jaký mají možnosti?
1: Ono těch možností by v tuhletu chvíli, mo- moc není, no, ono když chce člověk jako hrát profesionálně, tak cesta pokus oml, že ten člověk musí jako víceméně se věnovat sám. Není to, jak kdyby, kdyby šel tady na hrát fotbal, řekněme, a tam ho od přípravky vlastně připravoval nějaký trenér na to, aby jednou třeba, když se podaří a bude to jeden ze 100 tisíce, tak pak hrál za to Ačko.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli vlastně nějak ovlivnil tady ten tvůj pobyt v Hongkongu koronavirus. Jestli budeš moct odjet, kdy vlastně máš plánu odjet, a Nebo jestli to nějak jako mělo vliv?
1: Jo, no to je, to je super otázka, protože dneska mi v 7.30 přišel, přišel e-mail, že víceméně ta škola s tím jako počítá. Já, co jsem si třeba četl, tak oni jako tam ty studenty víceméně jako chtějí dostat, ale bude to fungovat tím způsobem, že by tam člověk měl teoreticky přiletět asi o 21 dní dřív, než je normálně začátek semestru. A podstoupit tam nějakou třítýdenní karanténu, no, která by ho měla jako připravit a vlastně, mm-hmm. jako, jak se no měl No a, a kdy, jsi,
0: to. kdy jsi měl odletět?
1: Tam někdy v půlce, v půlce srpna, že tam semestr začíná v září ještě nějaký, nějaký kole, tam myslím, otvírá někdy koncem, koncem srpna, no, takže v srpnu bych měl odlítat.
0: Mm-hmm, tak doufám, doufám, že to vyjde.
1: <laughs> jo, já, já taky, no, Tady zaklepu radši, ale doufejme.
0: Jo, a my jsme teda ještě se přesuneme zpátky k tomu, že eSuba dělá hodně aktivit pro rozvoj e-sportovců. A mě by zajímalo, co všechno vlastně děláte.
1: Jo, tak já bych to nějakým způsobem zhrnul. Tak my se snažíme, jako z dvou, z dvou aspektů nebo z dvou jako pohledů, ať už je to nějaký naše jako ekosystém, který chceme pomoct hráčům jako k tomu jejich růstu, a pak je to čistě jako stránka toho herního týmu. Kdybych to měl brát z toho ekosystému, který říkáme e-sportliga, tak my se snažíme, my se jako snažíme o to, aby hráči ať od střední školy po firmy měli vlastně možnost nějakým způsobem třeba hrát kompetitivně a mohli měřit síly s, s ostatníma. Takže začíná to na, na středních školách, kdy vlastně my aktuálně pořádáme největší e ligu středních škol v Čechách. Máme aktuálně nějakých 106 škol přihlášených Legends, to je takový první stupeň, kdy vlastně dáváme těm hráčům možnost nějakým způsobem angažovat už na té na na škole, kdy vlastně oni reprezentují svoji školu. Tam je to samozřejmě všechno jako streamovaný živě na, na Twitchi, takže se mají možnost ukázat i normálním divákům. To samý pokračuje na Vysokých školách, kde pořádáme e ligu Vysokých škol to je víceméně jedna ku jedný, akorát tam to není čistě o of Legends, ale snažíme se tam zakomponovat víc her. A pak je, pak je eSport Liga Firem, o který už jsme mluvili a to je přesně pro ty hráče, který třeba ještě jako nedosáhli na ty, na ty Sportové příčky, ale furt mají to hraní jako nějakým způsobem v sobě zakomponovaný a chtějí si po práci s kolegama vydechnout. Pak je ta druhá část, což je týmová část, a vlastně jako my jsme braný za nejúspěšnější československý tým v historii, řekl bych. A tam to má vlastně dvě roviny, protože my už jako tři trošku v tomhle tom ty hráče, kdy vlastně se snažíme vybrat si do týmu ty nejlepší stejně pak pracuje náš ternerský tým, po případě mentální kouč ale aktuálně vlastně se snažíme i o to, abychom dali příležitost nějakým mladším hráčům, který ještě nejsou úplně uh, připravení na to jít jako do těch top, top uh, týmů, ale zároveň jim chceme dát uh, možnost vydůstat v tom e-sportovém prostředí, takže aktuálně máme uh, akademie, takzvaný, kde prostě se těm hráčům věnují profesionální koučové a to, to je, ať už se tý, co se týče třeba uh, Counter-Strike nebo League of Legends kde vlastně to nejsou úplně ty top hráči, ale vidíme v nich potenciál a chceme nějakým způsobem s nima do budoucna pracovat.
0: Mně mm-hmm. ještě napadá teďka, jestli bys mi popsal, jak vlastně vypadá takový kariérní život hráče. Kdy začíná, kdy obvykle začínají hráči hrát, v kolika letech třeba a jak to potom může postupovat. Můžou se tím třeba živit celý život nebo většina hráčů potom v nějakém věku jako přestane takhle aktivně hrát, ale najde si Práci právě v esportových organizacích, jako co udělal třeba ty?
1: No, já jsem, já jsem poměrně špatný příklad, protože já jsem ještě, já jsem ještě v tom věku, kdy bych měl hrát, ale už, už nehraju. Ale víceméně tam ten, kdybych to měl popsat nějak věkově, tak si myslím, že jako v uvozovkách to hraní začíná v nějakém jako věku na střední škole, kdy prostě ve 13, ve 14 si jako ty, ty lidi začínají nějakým způsobem hrát, snaží se nějakým způsobem v té hře zlepšovat, ale ještě nejsou úplně připraveni na to i do nějakého profesionálního týmu. Přece jenom je tam důležitá i nějaká ta vyspělost, protože většina takhle kompetitivních titulů se hraje ve více hráčích a ty hráči spolu musí nějak vycházet a Těžko, jako ty hráči ve 13, ve 14 jsou tak mentálně vyspělí, nebo jako pokud nehrou nějakou solohru, hru, aby, aby vydrželi takhle v nějaké větší skupině. A co, co jako, kde už to začíná být zajímavý, tak si myslím, že je věk okolo těch třeba 16, 17, kdy ty jako nejmladší talenti, tak už jako chodí do těch, do těch profesionálních týmů. Byť třeba pod nějakým jako zkušenějším třeba vedením, kdy tam je nějaký starší hráč nebo starší trenér, který je trošku usměrňuje a ta kariéra trvá, to je, to je jako různý, no. ale myslím si, že do těch 27, 28 20 je člověk schopný ještě podávat jako ty top, top výkony a pak už ty reflexy a nějaká ta motorická zdatnost postupně, postupně jako se vytrácí. A když ty hráči končí, tak vlastně budou na pozici jako trenérů, protože mají v těch hrách jako obrovské zkušenosti, anebo právě se přesunou do toho managementu.
0: Uh-huh. A jaké vlastnosti jsou podle tebe nejdůležitější pro hráče?
1: No tak jako určitě je tam potřeba mít jako v první řadě je nejdůležitější jako skill v té v konkrétní hře. To je jako furt, furt nejdůležitější vlastnost a podle toho se ty hráči jako vybírají. Ale je to jako jako jedna z podmínek. Ideálně, ideálně, když ten hráč dokáže přijímat nějakou konstruktivní kritiku, dokáže na sobě nějakým způsobem pracovat, má třeba nějaký trošku růstový nastavení mysli v tomhle ohledu a dokáže komunikovat s ostatníma, je to týmový hráč a, a, a tak no. Jako nej, ono, jako je, to hrozně, je to hrozně moc no, a jako žádný hráč si myslím, že není ideální a kolikrát někomu prostě u, ujedou nervy, ale je třeba fakt pohlížet na sebe kriticky a jelikož je to hra ve více lidech, tak nebejt v tomhle. selfish.
0: Jo, to mi přijde super právě jako zamýšlet se nad tím, že týmy jsou vlastně úplně stejný jako při každém jiném sportu a je potřeba umět teda nějak v sobě Pěstovat i týmového ducha?
1: Jo, jako je, je, to, je, to, je to fakt úplně jednak jední, jako v každém jiném sportu, a třeba jak ve fotbale, dejme tomu, no, kdy jsou hráči, kteří jako dokážou pracovat pro tým, pak jsou hráči, jako Ibrahimovič, který jsou jako na tom úplně skvěle, ale třeba to nemají v hlavě úplně jako v pořádku a tak dále. Takže je to, je to různý.
0: Uh-huh. A je něco, co tě, když se třeba k e-sportu dostal na začátku, tak je něco, co tě překvapilo?
1: No, asi jsem nečekal, že to bude tak jako náročný, no, že vlastně já jsem do té doby měl představu, že to jako bude hrozně super, že budu hrát počítačové hry, budu za to dostávat peníze a uh, vlastně je to pro mnoho lidí je to takhle dream job, ale když se pak dostanou do té do reality, tak je to vlastně jako práce jako každá jiná a kolikrát člověk vlastně přemýšlí, jestli mu to jako za to stojí tomu obětovat ten čas. Protože fakt ten tlak na tu psychiku je obrovský když má člověk udržovat nějakou disciplínu kontinuálně a ono se jako vždycky se daří, tak je fakt těžký v tom se trvat a jít prostě dál.
0: A co bys poradil těm, kteří uvažují o tom, že by právě e-sport mohl být ten obor, kterýmu by se chtěli věnovat? Co mají udělat jako první?
1: No, já, jsem, já bych řekl, že jako musí určitě, já, jsem, já mám takový, nebo takový pohled, že vlastně všichni si dneska, hlavně ty mladí hráči si myslí, že všechno bude jako hned a že tady budou hrát dva měsíce, tři měsíce a budou z nich jako nejlepší hráči, ale ono je to fakt o té o, tý, o tý trpělivosti, o té kontinuální práci asi jako ve všem a musí, musí u toho se trvat, no, musí v tomu fakt obětovat všechno, ono to je je to hrozně časově náročný, je to psychicky náročný a nesmí to jako vzdát po prvním neúspěchu.
0: Super, to je, to je za mě Ondra všechno, takže díky moc, že si našel čas na náš podcast za hranice.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: A to už je i z dnešní epizody s esportovcem Ondrem všechno. Pokud vás e-sport zajímá i nadále, na našich stránkách education.cz najdete víc informací a to nejen o možnostech pro e-sportovce v zahraničí, ale i o naší spolupráci s e-sportovou organizací ESUBA. Jako vždy vám děkujeme za pozornost a těšíme se na příště.